0: Ja, extra welkom ook nog bij deze uh, speciale aflevering, bij deze speciale reeks... ...waarin ik je het verhaal ga vertellen van Anouk. Anouk die de reis heeft gemaakt van opgejaagd gevoel naar overzicht en rust. En luister vooral ook aflevering 60 uh, om uh, nog wat meer te weten over Anouk. Wie Anouk is, wat ze precies doet. (coughs) Maar heel in het kort, uh, Anouk is ondernemer, ze heeft twee kinderen... Een dochter van vijf jaar en een, do- en een zoon van drie jaar. En um, in deze aflevering ga ik het hebben over één deel waar Anouk tegenaan liep. En dat was uh, vermoeidheid. Hè? Um, ze zit nou ja, nog net wel, net niet. Nou ja, voor haar gevoel zeker wel <laughs> in de tropenjaren. Uh, ze wist dat die eerste jaren van het moederschap ook wel dus de tropenjaren werden genoemd. Met, met vermoeidheid, maar haar vermoeidheid voelde wel echt next level. Dat vermoeide gevoel was echt de hele dag aanwezig. En, um, nou ja, ze, mee dat ze wakker werd, voelde ze zich moe. Als ze naar bed gaat, voelde ze zich moe bij het opstaan. Maakt niet uit, ze voelde zich altijd moe. Maakt er ook niet uit of ze nou uh, bij wijze van om zeven uur met de kinderen naar bed ging... Uh, of uh, laat naar bed ging, maakt niet uit, ze voelde zich moe. En soms ook een beetje lamlendig, een beetje futloos. Maar ze dacht wel echt, nou, als ik dit van tevoren had geweten, poeh, dan uh, weet ik niet of ik uh, twee kinderen uh, had uh, gekozen, zeg maar. Um, dus die vermoeidheid is echt gewoon, was de hele dag aanwezig en... Misschien herken je dat wel. Als je moe bent, dan dan lopen vaak dingen ook minder lekker. Of je voelt je al snel opgejaagd of al snel gestrest. Als je moe bent, kun je vaak ook wat minder hebben. Dus er was ook meer strijd in huis. Het kostte uh, meer kruin, meer energie ook om haar dochter op tijd naar school te krijgen. Want ja, die was dan ochtends gewoon lekker bezig met een tekening maken. En dan uh, moest ze voor haar gevoel, voor haar dochters gevoel, ineens uh, stoppen met die tekening maken. En ineens naar school. Dus dan dan, uh, ontstaat er al snel strijd, omdat je niet de energie hebt... en dus ook niet de rust voelt om daar uh, de tijd voor te nemen. En zo was dat bij Anouk ook. En ze vond dat super vervelend. Alleen ze wist niet hoe ze er anders kon doen. Want ze dacht, ja, maar ik voel me gewoon moe. En dat gaat voorlopig niet veranderen. Dus uh, ja, die vermoeidheid was gewoon echt rot. Want ja, ze moest gewoon door, toch? Het huishouden moest gedaan worden, het eten op tafel, de kinderen naar school, de kinderen opgehaald worden, haar klanten die zaten nog op haar te wachten. Maar goed, ze had ook wel iets van ja, met die die vermoeidheid kan ik dan wel de beste versie van mezelf geven aan mijn klanten, dus daardoor ging ze ook weer twijfelen aan... Uh, of ze wel uh, goed genoeg was voor de klanten, of ze die wel goed kon helpen. Uh, waardoor ook de, de ja, salesgesprekken wat minder goed verliepen, waardoor ze wat vaker nee kreeg. Omdat ja, ze gewoon niet lekker in de vel zitten. En als je niet lekker in je vel zit, dan voelt de Anne bewust of onbewust ook. Uh, en tegelijkertijd dacht ze, ja, nou ja, ik ben zo moe. Uh, ik heb niet altijd zin om dan iets met mijn kinderen te gaan doen, omdat ik me zo moe voel. Dus dan voelde ze zich ook weer schuldig uh, naar de kinderen toe. En uh, voor Anouk was het belangrijk. uh, En als je dit herkent. uh, Schrijf dan eventueel mee. Maar uh, voor Anouk was het belangrijk ook om te kijken. Van waar komt nou precies die vermoeidheid vandaan? Is die vermoeidheid echt van uh, onderbroken nachten hebben? Of of wat dan ook? Komt het daar echt vandaan? Dat ze te weinig slaapt? Of is het iets anders? En uh, ze gaf aan... Mijn kinderen slapen over het algemeen goed, s'nachts. Soms worden ze wel wakker. Dus zeg maar, gewoon op het moment dat ik uh, uh, slaap, uh, of, of ga slapen, en ik hoor dat mijn kind zich omdraait, of ik hoor een kuchje, of ik hoor iets, dan ben ik al in opperste staat van paraatheid. Uh, omdat ik dan denk, oh, misschien moet ik er zo meteen uit. Oh, misschien hebben ze iets nodig. Dus ze was eigenlijk continu in opperste staat van paraatheid, waardoor ze elk klein dingetje hoorde van haar kinderen, waardoor ze al snel wakker werd. Dus ja, uh, uh, ze had slaaptekort, of in ieder geval moeite met inslapen, en ze sliep heel licht. En tegelijkertijd was het wel zo dat haar kinderen eigenlijk ...best goed liep. want die hadden er geen last van als ze omdraaiden... ...of als er een kukje was, of wat dan ook. Dus uh, dat was interessant om te ontdekken, omdat um, ze daardoor wist... ...van oké, okay, ik hoef niet per se iets met de slaap van mijn kinderen te doen... ...maar het gaat meer om hoe ik het zie, hoe ik erin sta. Want haar partner, en misschien herken je dat wel, want dit hoor ik heel vaak... ...partner kon wel gewoon super makkelijk in slaap komen... Uh, ...sliep gewoon lekker door, weg niet, weg niet wakker van al die kleine... Uh, ritseltjes, uh, die die zou kunnen horen, Uh, maar Anouk wel. En dat is interessant, van waar komt dat vandaan? Waar komt het vandaan dat Anouk dat wel had? Dat ze ze elk klein dingetje hoorde, of wakker van werd, of dacht, "Hm, misschien moet ik eruit. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uh, En aan de ene kant geloof ik ook heel erg dat het een... ...dingen is die er bij moeders in zit... ...dus dat het een... een, een, ...ja, een natuurlijk iets is... ...de onderdeel van de natuur... Uh, ...ik weet niet, daar ben ik niet in thuis... ...maar ik weet niet of er ook misschien... ...bepaalde stofjes uh, of bepaalde hormonen zijn... ...die dat teweeg brengen, het zou kunnen... ...als jij dat weet, laat me dat vooral weten... ...want ik vind dat wel interessant... Uh, ...dus ik denk dat het aan de ene kant... ...een stuk natuur is... ...en aan de andere kant... ...zit er dus een verschil tussen mannen en vrouwen... ...dus dat is heel interessant om eens, als jij dit herkent, om eens met je partner daarover te gaan hebben. Want vaak is het zo dat mannen daarin een andere instelling hebben dan vrouwen. En dat is dus een mentaal stuk. Als jij continu het gevoel hebt dat je in opperste staat van paraatheid bent, dus continu aanstaat, ja dan, dan uh, um, dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op het moment dat je gaat slapen. Dus overdag was Arnouk al in opperste staat van paraatheid, stond ze continu aan. Uh, om er voor de kinderen te zijn, om er voor de klanten te zijn, om er voor de partner te zijn, om het huishouden te doen, om alles te doen. En die opperste staat van paraatheid zette zich ook voort s'nachts en s'avonds. Um, dus het is interessant om te gaan kijken uh, waarom heb ik die opperste staat van paraatheid. En uh, wat doet mijn man, of wat doet mijn partner... Um, en hoe denkt mijn partner? En hoe staat mijn partner erin? Um, en wat kan ik daarvan overnemen, zodat ik iets minder in die opperste staat van paraatheid zit? En um, <tus> dus beter kan slapen. En um, nogmaals, ik geloof ook echt dat het een natuurlijke component is. Dus, dus uh, ik zit hier niet te verkondigen van, hey, uh, uh, het, is, het is je eigen schuld of bla, bla bla. Nee, helemaal niet. Helemaal niet je eigen schuld, nee. Want je doet het met liefde en plezier. Uh, uh, En ik geloof dat er een een natuurlijk component zit. Dus dus ga niet van jezelf verwachten van, hé, dat gaat alles veranderen. Maar ik geloof wel heel sterk dat er een een mentaal component in zit. Als jij overdag al in opstaat van paraatheid bent, continu aanstaat, uh, alles voor je kinderen wil doen, dan zet zich dat s'nachts voort. dus uh, voor Anouk was het ook interessant om met haar partner te gaan overleggen. En haar partner die had echt zitten. ja, maar als er iets aan de hand is met onze kinderen, dan vertrouw ik erop dat ik sowieso wakker word. Als ze echt heel hard huilen, want soms huilen kinderen uh, in hun slaap omdat ze aan het dromen zijn, of soms kan dat ook een stukje helpen met in slaap komen. En, en luister vooral de Mommy Insights uh, afleveringen, want daarin, Kijk, iedere maand met uh, uh, Anne van Ukkies natuurlijk die slaapcoaching in gesprek. Uh, dus daar zal vast nog van alles uh, naar voren komen. Maar haar partner had zoiets van: Ik vertrouw erop dat als er iets is met mijn kinderen, dus dat ik, dat ik, zo, uh, uh, dat ik dan wakker word. En als ze echt huilen, dat ze dan wakker worden. Um, dus die vertrouwde daarop. En Anouk die dacht: Ja. Nou ja, misschien als er iets is, word ik wel helemaal niet wakker. En dat is keizielig voor mijn kinderen. En uh, kan ik dat wel maken? En ik moet wel meteen wakker worden als er iets is. Want ze hebben me meteen nodig. Dus die zat daar heel anders in. Dus je merkt ook wel, misschien als ik het vertel, het verschil in energie. En ja, mannen kunnen vaak ook dingen makkelijker loslaten. Maar daar zit echt ook een, een, een mentale component in. Dus op het moment dat je dat wat meer los kunt gaan laten, en kunt gaan, kijken van, en kunt gaan vertrouwen eigenlijk vooral dat, hey, op het moment dat ze me nodig hebben, dan ben ik er voor ze. En dat hoeft niet altijd elke minuut, elke seconde van de dag te zijn, want kinderen leren ook, en daar zijn ze heel erg bij gebaat, om uh, um, op zichzelf te vertrouwen. Want als je er continu voor hem moet zijn, en, en, en je doet dat... Juist net weer te veel, dan kun je hen ook het signaal geven van, ja, maar ik kan het helemaal niet zelf als kind zijn. En dus daar mag je ook uh, op letten. En ik wil je nu niet bang maken uh, dat je daarin uh, te ver gaat. Want je doet precies wat, wat, wat nu binnen je macht ligt en wat nu goed is en wat nu goed voelt. Dus dat is helemaal prima. Maar ik, ik uh, wil je helpen om erop te letten dat je het niet in het extreme gaat doen van dat je er voor ze bent. Omdat kinderen ook mogen gaan leren en gaan voelen dat zij ook op zichzelf kunnen vertrouwen. Dus uh, vanuit die motivatie kun je dat dus gaan loslaten. En ik ga daarin in aflevering uh, 69, ga ik nog wat meer in op de oplossing. Dus ik ga ook wat uh, specifieker in op, oké, wat kun je dan doen... Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder aansta? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat wat meer loslaat? Hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, nou ja, mijn kinderen uh, uh, op zich vertrouwen? Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik iets minder in die opperste staat van paraatheid ben? Zodat ik s'nachts beter kan slapen, zodat die vermoeidheid um, ja, verbetert. Of nou in ieder geval wat minder wordt. Um, dus om daar concreet mee aan de slag te gaan, luister naar aflevering 69... En dan, dan gaan we daar heel specifiek mee aan de slag. Dus voor nu laat ik het even bij hier met Anouk. Want ik denk dat je hier al heel veel inzichten uit kunt halen. En uh, ik zou het super tof vinden als je uh, de a- andere afleveringen natuurlijk ook gaat luisteren. Omdat uh, je daarin nog veel meer interessants gaat ontdekken. Uh, maar laat me vooral ook weten wat je van deze serie vindt. Zodat ik weet hoe het uh, op je overkomt, zodat ik weet of ik hier meer van wil doen of niet. Uh, Dus het is voor mij ook een mooi experiment. Dus laat me dat vooral weten via een DM. En uiteraard mag je de afleveringen delen, delen met mensen waarvan je denkt, oh, misschien is het wel interessant voor ze. Klik vooral ook op de volgbutton, want als je dat doet, dan uh, ben je als eerste op de hoogte van de nieuwe afleveringen. En uh, je zou mij onwijs helpen als je een review achterlaat voor deze podcast. Zodat meer mensen de podcast vinden. En uh, we er dus samen voor kunnen zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En uh, dat de podcast daar een, een mooie centrale rol in speelt. Dus dat zou heel fijn zijn. Dan ga ik hem voor nu afsluiten. Super dankjewel voor het luisteren. Morgen gaan we dus verder met Anouk. En dan ga ik wat meer inzoomen op... Uh, dat ze het moeilijk vond om haar aandacht bij één ding te houden. Dus als mammedag was, dan uh, wilde ze er voor de klanten te zijn... en uh, was ze daarmee bezig, terwijl ze er eigenlijk ook voor bij de kinderen wilde zijn. En als ze dan met de klanten bezig was, wilde ze er juist net uh, voor de kinderen zijn... en uh, nou, waar ze tegenaan liep en uh, dat soort dingen. Dus daar uh, gaan we het morgen over hebben. En luister dus ook uh, naar aflevering 69, die nog gaat komen over de oplossing verder omtrent het verbeteren van het energieniveau. Dus het verminderen van de vermoeidheid van Anouk. Super dankjewel voor het luisteren en uh, tot morgen. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma van podcast. Dank je wel daarvoor. En ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als ambitieuze moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun je je kinderen dus ook een vrije en gelukkige jeugd. Zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn. Vraag dan nu mijn gratis e-book aan. 8 tips voor ambitieuze moeders om meer rust in je leven te creëren via mijn website www.selmavernooijen.nl slash gratis streepje e-book. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat? Abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn? Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen, dan kan dat via info.selmavernooijen.nl of via het Instagram-account Selma Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!